0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Olá, estamos aqui hoje para mais uma conversa, para mais um espaço de diálogo que apoia a gente a pensar juntos aí os próximos passos, pensar sobre o que é educação, como é que a gente ressignifica essa palavra, ressignifica o espaço da escola. Então, o Peter Senge traz no livro A Quinta Disciplina é, as cinco disciplinas das organizações aprendentes, que são domínio pessoal, modelo mental, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e visão sistêmica. O Senge, as organizações aprendentes, precisam ter essas cinco disciplinas, porque só assim elas conseguem aprender com elas mesmas e dar conta dos desafios que vão aparecendo. É um livro que, a priori, parece que não tem nada a ver com educação, mas que tem tudo a ver com educação. É... E a gente propõe aqui, no podcast, esses espaços de diálogo, aonde a gente tem diversas pessoas que pensam de formas, ora parecida, ora diferenciadas pensando juntas sobre as saídas aí desse espaço aprendente que é a educação. Hoje eu trago aí Daniela Silveira, a Dani, lindona, que é um mulherão aí que vem ah, vem correndo atrás de uma série de aprendizagens, é uma pessoa que tem muita atitude aí em relação aos desafios que ela vê na vida pessoal, profissional, porque eu não acho que a gente gente consiga ser separado, né? A gente é tudo junto. Tudo.
1: Tudo junto.
0: Trago a Dani aí, quero que ela se apresente um pouco, Dani, diga aí quem quem é você nesse momento aí, o que, que você tem feito da vida aí e como
1: é que você chega aqui hoje. Legal, obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, sou a Daniela, hoje a Daniela tá, acho que, se ressignificando, né, eu sou do Rio Grande do Sul, tenho uma alma muito cigana. Desde cedo, entendi que eu não ia ficar onde eu nasci. Eu sempre tive essa inquietude e esse desejo de desbravar. É... Tive uma... Sou filha de professores e que fizeram de tudo para não ter uma filha educadora. <risos> Até o último suspiro, eles fizeram de tudo para não ter uma filha educadora, porque eles sabem exatamente isso que a gente vive, Andresa, que é a questão da entrega. Né? A gente se entrega demais, absurdamente, ainda mais quem é transparente, como tu disseste, de atitude. Né? Não consegue vestir uma máscara e brincar de educação, não consegue. Então eles fizeram desde cedo a tentativa de não me deixar ser educadora. E, obviamente, não deu certo. (risos) Estou aqui na educação há 21 anos. né? Estou na escola pública da rede estadual há 15 anos. Estou na rede particular do Berço, né? porque os meus pais fundaram uma escola de ensino comercial. E foi lá que eu entendi que eu tinha que ir para a educação. Foi lá a minha primeira oportunidade de emprego, foi lá que eu vivenciei entrevistas de emprego, como se busca um profissional, como se forma um profissional de educação, qual é o perfil. E eu tive a honra de trabalhar com os meus pais sendo educadores e sendo mantenedores. Então, lá eu achei, despertando, ah, esse é o meu propósito. Eu estou aqui para formar pessoas e... E eu não vou romantizar, eu estou vendo aqui com meus pais que é difícil. E eles estiveram nessa escola por mais de 30 e poucos anos. Eu saí bem antes dela, dela fechar, né? fui buscar os meus caminhos, e... mas fiquei junto com eles né? no propósito da educação. Nessa, nessa caminhadinha de 21 anos, eu achei a psicopedagogia. Porque eu comecei a, a viver em outros lugares. Eu vivi no Ceará, eu vivi no Rio de Janeiro. Né? Lá no Rio Grande do Sul, eu tive o contato com uma galera que, digamos assim, uma cidade que abraçou um presídio. E aí eu fui ser professora para os filhos da galera que cumpria a pena. Então, eu tive várias oportunidades que me formaram, e aí a psicopedagogia começou a ser o caminho que que fazia sentido para mim. Mas eu ainda não conseguia me ver como psicopedagoga, sabe? Eu não conseguia ainda ver a, a relação com a aprendizagem diante de tanta desigualdade social, cultural, tanta dor e... E aí eu quis trabalhar um pouco isso em mim. E é engraçado que aí, quanto mais eu buscava entender isso, eu começava a olhar para o meu processo de aprendizagem. que eu sempre fui de escola particular, eu sempre estudei em escola particular. Porém, eu fui a única filha que estudou em escola particular. As minhas irmãs, elas iniciaram na escola particular e logo depois elas foram para a escola pública. Então, eu tinha um olhar, elas tinham outro, eu tinha uma mentalidade, elas tinham outras. E eu ficava, gente, que loucura é isso, né? E eu comecei a entender o jeito delas, elas me entenderam, e junto com isso, eu também cruzava com os alunos, com as famílias. Eu ficava, gente, a escola forma mentalidades. Ela reproduz mentalidades. E aí eu comecei atrás da escola que fazia sentido para mim. A escola que eu queria vestir a camiseta, sabe? Cara, como doeu isso? Como doeu? E a psicopedagogia andando comigo, me incomodando. Quando eu entrei na escola pública, aqui em São Paulo, como educadora, e aí eu entrei, <risos> obviamente, <risos> numa escola que tinha a ver muito com a educação especial, que até então era a educação especial, né? Tinha. muitos alunos deficientes auditivos, muitos, tinha muito aluno com deficiência intelectual e aí veio a inclusão com força e eu dei graças a isso né, porque eu tenho uma irmã que, que vem desse contexto de inclusão né, e aí eu comecei a ver e lidar e ter que atuar com esses sujeitos todos. E eu falei, gente, eles têm muito mais para me ensinar do que eu para eles. E aí a psicopedagogia começou de novo a bater em mim. E aí eu falei, cara, essa é a minha bandeira. Eu gosto da, dessa coisa. E aí, nesse meio tempo, eu a minha vida pessoal deu uma virada... E eu comecei a focar só em mim e buscar a tal da escola, né? Porque eu não, eu sou uma mulher determinada. Se eu botei que eu ia achar uma escola para vestir a camisa, cara, eu vou ter que encontrar. Porque eu vim de uma escola assim, né? Meus pais fundaram uma escola assim. Só que para o ensino comercial, que era o a clientela deles, né? o nicho deles. E eu fiquei três anos buscando essa escola, Andressa. Che- e nesses três anos, nem preciso te dizer, né? Bá, bateu de tudo, né? Bom, ninguém me quer, daqui a pouco, pô, eu que não quero eles. E vai, e vem, vai, e vem, e surgiu o Elvira Brandão. E eu fiquei encantada, encantada. E eu não sei se é a galera que tá me escutando aqui, nos escutando, mas assim, eu entrei num momento que tu já tava lá, acho que foi há um ano, mais ou menos, né? É, tu, é. o campo, e todo o teu time, né? E eu fiquei embriagada com aquilo tudo, né? Porque eu falei assim, cara, isso existe, né? E, e obviamente trouxe os meus filhos para isso. E, e foi uma coisa que eu tive que trabalhar em mim, porque eu me lembrava da minha mãe dizendo que ela não queria filha professora e ela não queria ser a minha professora. É, e ela, ela não queria ser, e ela acabou sendo, né? Ela acabou sendo minha professora de literatura brasileira e meu pai foi meu professor de economia, porque a minha formação é de técnico em contabilidade. Depois eu fiz ciências contábeis, depois eu fui para pedagogia. Oh. Eu fui para pedagogia, depois eu fui ser empreendedora no ramo de festas. Eu fui e fui indo. E aí eu me vi, puxa vida, cara, eu vou trazer meus filhos para eu ouvir a Brandão, mas eu estou me vendo muito na fala da minha mãe, né? Eu não quero ser professora dos meus filhos. Eu quero ter o meu lugar de fala ainda como mãe, não como professora. E, e deu certo, né? Deu certo. Consegui desapegar disso e conseguir desconstruir isso. Então, respondendo a tua pergunta inicial. Eu sou esse movimento todo que busca sempre significado, que busca sempre se encontrar, buscar sentido, porque eu sou isso. Eu sou extremamente racional. Tenho muito da emoção, tenho muito da sensibilidade. As coisas me tocam absurdamente, mas assim eu tenho uma meta e eu tenho uma, algo a cumprir. Então eu senti que quando eu entrei na escola a primeira vez, né, na escola dos, que era dos meus pais, e me vi participando de um processo seletivo de uma, de uma professora, né, até então a minha mãe estava entrevistando uma professora, ela entrevistou e eu ali, né, redigindo a entrevista, né, e aí a, a pessoa saiu, eu nem me lembro mais hoje se era um homem ou uma mulher, mas a pessoa saiu da sala, aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, este não serve,
0: eu, ok, né?
1: Ok, botei no currículo no lado e ela sabe por quê. E eu, ela, porque ele não deu certo em área nenhuma e veio para educação. E é o contrário. É o contrário. Quem tem êxito nas outras áreas, que tem que vir para educação. Aí eu falei, cara, é isso para mim. É isso para mim. Então, para Dani, hoje de 2021. A fala que eu escutei lá em 1995-94 da Selma é o que me move até hoje, né? A educação não é para amadores, né? a educação é para guerreiros, competentes, pesquisadores, inquietos, insatisfeitos, incomodados, né? E muito preparados, né? Nós somos muito preparados. Eu, se muito eu doido, respondi, manda, tá né?
0: Muito legal, muito legal. Porque a minha história também é muito essa, né? Eu venho do mercado financeiro e chego na educação, né? Muito por vontade, aí, por uma escolha total de, de não querer estar ali, querer vir para a educação. E o quanto é importante, assim, que bom trazer isso. Assim, o quanto é importante outros olhares, outras narrativas para que a gente traduza essas narrativas para o contexto da escola, né? Eu acho que isso é muito, isso é muito bacana, assim. Quando a gente não é assim, a gente que nunca estudou sobre educação querendo dar palpite na educação não é isso que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer é como é que a gente consegue se conectar com com diversas linguagens como é que a gente consegue se conectar com com diversas realidades e trazer isso para a educação para a educação não ficar nesse contexto isolado como se não fizesse parte das outras realidades né então, eu acho que isso é, uma, é algo bem importante aí para a gente trazer. E quando eu vejo essa, esse lugar aí que a gente fala, né? Para onde vai a educação, é, a educação não acontece só na escola, né? A escola ela é, é um espaço é. educador, mas a gente precisa trazer aí outras narrativas, né? Então, é. quando, quando você olha para isso aí, né? O que você que tem, que que tem pensado sobre isso? O que, que vai ser o nosso 2022, o nosso 2023, o nosso 2024? Qual é a sensação que você tem, Dani? Eu acho que agora é o momento
1: decisivo, sabe? Eu acho que há muito, há muito, muito tempo a gente fala, a gente busca transformar, inovar né? a educação, e eu acho que esse grande catalisador de história que a gente está vivendo, que é a pandemia, vai ser um recurso. Vai ser um recurso. É, não vai ser a chave, mas ela vai ser um recurso, porque... Se, pensa, se a gente não buscar trazer... A prática social para a escola, a dor, o contexto para a escola, e levar a escola para os outros contextos não vai acontecer. A gente vai ficar sempre no no romantismo, na idealização. Eu acho que o caminho caminho é esse, é o trabalho em conjunto por algo. Não queremos mais, e chega de, de uma escola que dita... A escola não dita nada, cara. Ela é é uma busca. Uma busca muito forte, sabe? Não sei se você me entende. É uma busca muito forte, porque... Eu Eu só sofri na escola. Eu só sofri. Eu sou uma pessoa, assim, que... Quando eu escolhi colocar os meus filhos no Elvira Brandão foi justamente que é a minha realidade, né? Não sofrer o que eu sofri. Como é difícil resolver um problema. Nossa, como é difícil resolver um problema. Eu sofro para resolver um problema. Eu me desgasto para resolver um problema. Então, por quê? Porque eu vim, eu vim de uma escola onde tudo era muito fechado. Agora onde eu estou na escola, onde eu busco o pai para perto, a mãe para perto, o psicóloga para perto, a TO para perto, a menina que está fazendo a segurança para perto, o pipoqueiro que está ali na escola para perto, é, é fenomenal. Eu acho que a nossa escola agora não tem mais muro. Eu não vejo mais, por exemplo, é, ensino médio na escola. Eu não vejo mais, eu vejo a galera de casa De casa estudando eu Não vejo mais esse aluno lá Ele vai estar lá sim Pra Pra fazer ponte Mas eu não vejo ele batendo cartão todo dia lá Eu não vejo Eu nem sei se vai estar a galera dos anos sinais lá Mas o ensino médio eu já não vejo mais lá De verdade é, Eu sou da educação básica né? Eu, eu escolhi a educação básica para mim, porque eu gosto de, da formação, eu gosto de desenvolvimento humano, então eu aposto nos pequenos. Dá um trabalho, <risos> dá um trabalho, porque o cara ali é sensacional. Mas você não está lidando só com o cara, está lidando com a família dele. Então a educação vai para isso vai para mais do que nunca essa parceria, essa empatia esse trabalho em equipe, sabe? Então, eu acredito que o nosso principal recurso é esse, é o resgatar o senso de humanidade e dizer assim, cara, olha, a gente chegou até aqui, deu nisso. Olha quanto adulto que não sabe nada. E quanto cara de 11 anos que chega para mim, dá uma lição de vida e sabe muito. Sabe muito. Por exemplo, eu estou agora fazendo um podcast com você. Cara, eu não tinha feito ainda. Os meus alunos já fazem e eles têm nove anos.
0: Entendeu? É isso. A educação muito vai louco. Isso. muito louco É muito louco pensar isso, né? Assim, o que que a gente. A, a história lá do lifelong learning, né? O quanto é, a gente precisa continuar aprendendo, cara. Assim, e é uma coisa que é difícil, né? Por mais. Que por mais que pareça absurdo isso, é, as pessoas que estão ali como educadores, como lideranças na própria escola, o que, que essas pessoas colocam à disposição para aprender, né? Tanto de uma maneira formal quanto de uma maneira informal, né? Quantas vezes a gente escuta, não, ah, isso aqui, não, e não quero saber dessa história de tecnologia, isso não, não funciona, ou não, não quero saber essa história de. É, é, ou não quero saber essa história de tentar essa ferramenta ou de tentar essa possibilidade, porque isso não funciona, na minha aula nunca foi assim, e, ou na minha gestão, na minha liderança, ou as famílias não vão se adaptar com isso, né? Isso, como é que a gente precisa quebrar isso? Porque a molecada tá quebrando é, geral, né? É, bem isso, mas tu
1: disseste a palavra, sim, para mim, chave, liderança. Tu falou tudo. Liderança e liderança, assim, não é só o gestor. Eu tenho um senso de liderança e no grupo que eu trabalho com, a, com, os, com as crianças que eu trabalho, eu tenho vários líderes lá dentro. Então, assim, é você sacar isso, né? Você tem essa expertise de falar: olha, esse cara aqui vai ser a chave para isso que eu tô fazendo. Eu não sei, mas ele sabe, né? Eu é nesse sentido porque se a gente se a gente deixar não vai acontecer de novo, Andres. não vai acontecer de novo, vai ficar só na utopia, na fala, na teorização, entendeu? Que que é um lugar de conforto que a gente vai buscar, entendeu? Porque incomoda liderar a mudança incomoda. Né? liderar, a criticidade incomoda, é o que eu te falei, dá trabalho, cansa, cansa muito, não é? E por exemplo, a gente está num feriado agora, fazendo esse podcast que vai pro ar daqui a pouco, né? Por aí. Mas se a gente não faz essa pausa, a gente enlouquece, a gente enlouquece porque está tudo muito rápido. A gente fica preso naquela coisa de que a minha aula sempre foi assim. Vai dar trabalho a organizar agendas. Eu trouxe uma mãe no primeiro trimestre que trabalha em ONG. Eu trouxe ela para falar sobre desigualdade social na aula da minha turma de quinto ano. Deu um trabalho, <risos> porque eu queria que ela fosse nas três turmas de quinto ano, que ela não fosse só na minha cruzar essa agenda foi um trabalho absurdo para ela poder vir a tecnologia super me ajudou, porque ela só poderia vir graças ao Meet, então o Google Meet ela conseguiu estar presente nas três mas assim mesmo ela precisou se desdobrar né? e falar e eles entenderem que desigualdade social não é só dar esmola no farol eu, só não, eu não confronto ela só ali é, então é, é esse movimento né esse movimento também, é, eu tenho a, 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 na, na rede estadual, onde eu atuo à tarde, eu tenho um quarto ano, onde eu tenho vários alunos que estão com hipóteses de escrita bem desiguais, bem heterogêneas. Eu tenho um aluno aprendendo ainda o nome, o primeiro nome, no quarto ano. Eu estou no último trimestre de 2021, não é... E eu falei para ele, vamos lá, meu querido. Ele saiu do ensino online, veio para o presencial. E eu diga lá meu querido, muito prazer, eu sou a Daniela, eu sou a sua professora, bem-vindo, papapá, papapá. que que tu gosta, que que tu curte, como tu te chamas. Aí ele, meu nome é Samuel James. E eu, cara, eu vou ter que alfabetizar. E ele se chama Samuel James. Eu, como eu vou fazer trabalhar Samuel James em dois meses e meio, eu disse, bom, cara, vamos começar por ti, né? Porque o que, que eu vou fazer? Eu vou socar currículo nele faltando dois meses e meio para o ano letivo terminar? Eu não vou! Ele vai ter que me dizer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou precisar dele 100%, entende? Eu vou precisar a presença do Samuel James 100% comigo afim engajado, presente lutando numa pandemia né? E... E é isso, né?
0: É isso. Eu acho que isso é uma boa uma boa fala, né? De para onde vai a educação, né? Eu acho que é a gente pensar que a gente vai precisar ir é, de todo mundo lutando, engajado e, e querendo fazer e pensando junto e buscando a possibilidade de fazer dentro do cenário que a gente tem é, em diversas instâncias, né? Assim, nesse cenário educador muito diverso é, cheio de pessoas, porque dentro da sala a gente tem várias pessoas com contextos diferentes, seja no público ou no particular, né? Então, hum. eu acho que é... E a gente pensar o quanto a gente também tá topando, tá ali, né? E, e, Sim, e...
1: exatamente o que tu fala, a gente tá topando, tá ali, porque o que eu... Hoje, hoje eu acordei e não tava legal aqueles momentos que tu fala assim, que que eu ainda tô fazendo aqui. Né? Como eu te disse, eu sou bem cigana, né? Eu te falei lá no começo. Eu me mudei 12 vezes. <risos> 12. Aí eu, eu recomecei algumas vezes, então eu sou expert em buscar, né? E eu falo, cara, que que eu ainda tô fazendo aqui, né? Acho que acreditando nisso, né? Acreditando que eu sou um sujeito histórico que eu estou buscando hoje, me ressignificar para ser uma Daniela melhor, ser uma educadora melhor, né? e agora né, uma psicopedagoga melhor também, vendo a galera se desesperar né? e dizer assim, eu não consigo, eu não sei, e você pegar na mão e dizer assim, ah, eu também não sei, mas a gente vai junto, a gente vai junto. né? a gente tem embasamento teórico a gente tem recursos, a gente tem tecnologia a gente tem a vontade de de saber de de saber que educação é isso né? é diferente da saúde é diferente da segurança é diferente das outras áreas tu falaste do mercado financeiro né? é diferente a educação é muito dinâmica ela é muito dinâmica ela é um organismo vivo e tu vê como ela movimenta e gira tudo, né? Tu vês a, esco- a, a escola precisou voltar para o presencial para que a coisa acontecesse, para que a vida tivesse a cara de normal de novo, né? Para te ver o poder que a escola tem, e aqui não é escola, é instituição, né? É escola, sim, como como
0: poder, né? É o poder que a escola tem. Não, e a gente olha para o Brasil com toda essa diversidade é, que a gente tem. São Paulo voltou em outubro de 2020, não é isso? Exato. São Paulo voltou em outubro de 2020. Mais ou menos junto com o Rio de Janeiro ali, que também voltou nessa época, né? A gente tá, hoje é 2 de novembro, quando a gente grava esse podcast, né? Ele vai para a página um pouco depois, mas a gente tá gravando hoje. Juiz de Fora voltou em outubro de 2021. As crianças não tinham colocado os pés na escola Oxe. até quatro semanas atrás.
1: Tu vê que loucura, né? É tu aprender agora, reaprender
0: a ser um, um ser sociável. né? Tu vai ter que interagir, cara. Isso e é você louco. vê, isso em São Paulo, ficaram fora da escola de março, outubro. É, foram meses aí, né? Uhum. Aqui, ficaram fora da escola de março do ano passado até outubro desse ano
1: imagina, cara, o socioemocional batendo aí com
0: força né?
1: é isso, a educação agora mundo, é? Nos educadores, claro, as
0: lideranças no próprio espaço da escola se reconfigurando agora, né? a gente ficou mais tempo ainda do que São Paulo para voltar, né? e a gente não é. tem essa dimensão do que acontece fora, né? é, exato a gente não tem, porque a gente fica
1: muito absorvido, né? Totalmente uhum, absorvido, uhum. porque é o que eu te disse lá no começo, é entrega, né? Educação é entrega, é mergulho, é, é kamikaze, gente, é coisa realmente assim, porque é muito forte. Então, receber esses estudantes é estratégia, né? Receber, receber entender como é que estão, né? Mapear todo mundo, entender é, é isso, né? É bem Dani, isso. Como, A gente... você?
0: como você conta uma história? É, de uma escola abrindo. Você, imagina você estar tá hoje contando a história de como a escola abriu em fevereiro, dia 2020. Em fevereiro, a escola estava lá começando. O que, que era a escola, né? O, que, que, era, o que, que acontecia nesse espaço lá, antes da pandemia? Como é que você contaria essa história?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta. A gente contaria essa história? Nos apoiamos, vamos lá, vamos nos apoiar numa narrativa de conto, né? Era uma vez, (risos) era uma vez um ano letivo né? que tinha lá uma protagonista, dona escola, de muita experiência, que tinha uma pupila muito especial. Que, a... que, que, que são os estudantes, né? Que é o motivo da gente estar tá lá são os estudantes. E aí eu acredito que a dona escola perdeu o chão. Eu acho que foi isso. Ela perdeu o chão e ela teve a chance de mostrar quem são os personagens dela, quem são os agentes da escola, né? É o estudante, é a família, são os professores, são os funcionários, é o segurança, é a galera maravilhosa da manutenção, que deixa o ambiente seguro e acolhedor e iluminado para a gente. E aí, quando ela perdeu o chão, acho que a dona escola deu aquela tropicada, né? que é o que nós humanos fazemos bem, né? deu aquela tropeçada sentiu uma dor acolheu o desespero, né? Foi um, acho que deu lugar para muita escuta, porque eu nunca atendi tanta família e, e aqui especialmente tantas mulheres, mães desesperadas por estarem sendo professoras, donas de casa e também profissionais durante o mesmo tempo, né? Já que a escola invadiu a dinâmica doméstica e a escola foi tomando conta de todo mundo, né? foi tomando espaço, ganhando terreno e foi mais do que nunca trazendo as famílias para perto e eles entendendo, olha, só funciona com planejamento, só funciona com organização, só funciona com seriedade, só funciona com flexibilidade, né? só funciona junto. Né? se cada um puxar para um lado não dá certo, dá ruim que é o que a gente fala aqui em São Paulo né? dá é. ruim, não dá certo não, cara né? é todo mundo remar então acho que a dona escola começou assim essa turbulência toda e, e como sempre, né, que é uma crítica da escola movida pela esperança né? é o que a, gente, que a gente faz, a gente busca pela esperança, a gente Ver colegas desistindo, nunca vi tanto colega desistindo da área, eu vi muito colega ano passado e este ano desistindo da área, porque cansou, se esgotou, adoeceu, morreu, morreu, então eu vejo que que é, é isso, né? é cíclica significativa e transformadora, eu acho que a educação passou por isso tudo em 2020 e agora 2021 e para 2022 é isso gente é, é olhar para isso, ok temos pessoas que ficaram ilhadas como essa de de fora temos pessoas que ignoraram, temos pessoas que não tiveram opção temos todo esse cenário heterogêneo que sempre foi e agora, o que faremos com isso? Que é o que os maduros têm que dizer. O que faremos com isso? Vamos ficar na vitimização? Vamos ficar aonde? Não é? Eu,
0: eu quero estar com os vencedores. E <risos> é, você fala uma coisa legal, né? Eu quero estar com, né? Eu acho que é, já tem... É o quinto que eu, programa que eu estou gravando. Né? O seu vai ser o quinto é, muito uma fala dessa, né, Dani? Assim, eu quero estar junto. Né? Acho, que, acho que a gente vai conseguir isso é, dentro da perspectiva do estar junto, né? Assim, como é que a gente traz a educação para esse lugar do estar junto, né? Assim, quem é a dona escola quando a gente abrir as portas em fevereiro de 2021, né? Qual é a escola que a gente quer? Qual é a educação? E qual é a narrativa que a gente vai fazer disso, né?
1: Sim. E sempre sempre nos questionarmos, né? Sempre, sempre, sempre. É é o papel, né? é o nosso papel aqui, né? É por isso que é da inquietude, perguntar. Nunca vai estar bom o suficiente, né? Nunca vai estar bom. A gente vê a galera perguntando, né? Buscando, ensinando. Eu acho que é isso. né? Educação e... Tudo que tá nela, essa inquietude toda. Acho que é por isso que ela é tão mágica e sedutora, né? E... <risos> então é esse é o sentimento de estar junto com, mas cada um é, é... sem perder a identidade, sabe? Sem perder a personalidade, cada um vindo com o que é, com o que tem. Aí eu acho que isso faz sentido, porque senão a gente vai voltar para uma só verdade, um só caminho, e não rola, não rola, é, é sempre buscar inovar mais, transpor mais, é dizer, não aguento mais, então para, pensa um pouquinho e já vai, não, não paralisa, né? eu acho que é, é isso.
0: Legal, querida, adorei a conversa. Ah, Espero que que a gente consiga juntar esse povo lindo por aqui para a gente achar saídas aí, entradas e conexões aí, né? É isso, é isso. Vamos continuar. (risos) Obrigada. Obrigada e um bom ano para a
1: gente. Para a gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau.